0: 我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译吴桂珍，桂珍好，大家好。桂珍，我们知道你跟英国有不解之缘嘛？对，对，留学过一段时间。对，这一阵子应该特别有感，对不对？
1: 对啊，因为看到就是新闻上面各个时段都是在回顾这个女王的这个画面啊，还有对、嗯、国葬跟一些王室成员的画面。对，其实真的就是英国民众真的蛮蛮感伤的。对,
0: 对我相信，如果你刚好这一段时间在英国的话，你应该是有带着小孩一起去观礼的那一种。<笑>对，要排排十二小时嘛。对，要跟贝克汉一样，我不好？靠自己。<笑>但我觉得印象最深刻莫过于这个。从资深的王储、老王子，终于变成了全新的国王的查尔斯三世。对呀、啊，他真的是
1: <笑>呃，史上代位最长的。王储对，不过他也有说，他其实就是他这辈子最担心的一件事情，就是他的就是母王过世，对，他会觉得说哇，可能肩上要承担这个重责大任，马上就临临到他的身上来，这样是
0: ，就古稀之年来登基。对，<笑>但其实我其实印象最深刻的，但莫过于就是哈利梅根嘛，他们很吸睛嘛，终于可以回到国内了哈。然后其实我其实很有印象的是，因为我们都为人母。很喜欢那个乔治小王子、嗯、啊，对呀，真很懂事。对，夏绿蒂，夏绿蒂我觉得也很好，因为他我觉得人家都说他有帷幕之风，有他有也承袭了他的妈妈凯特的这种。重家教，很优雅，
1: 礼仪礼仪，还会辅佐提醒哥哥很，很灵光
0: ，对对对，<笑>就是感觉有一种，如果当然他们有一个继承的顺位啦，但大家都很看好这个小公主，对不对？嗯、那这阵子我们除了就看了这个比较严肃的一面，其实今天要跟他讲的 podcast 就是比较轻松的一面嘛，对，冷知识、不为人知的这个小故事，这样子<笑>是。那还是要先做一下简短的国际新闻梳理。虽然大部分的听众朋友应该都非常的了解了，就是英国女王伊丽莎白二世，她是在这个月初九月初的时候辞世嘛。其实她两天前才刚任命了首相特拉斯，对不对？所以大家就觉得非常非常的错愕，怎么会这样？太突然了對。对，因为那时候看起来还是红光满面，看起來好像对呀、啊，神情啊，精神都对都是非常好的。那女王是想耆寿九十六岁嘛？她的精彩一生当然莫过于她的智慧、幽默，又相当的勤政爱民，但她又不过度的干预政治，所以她一路走来可以说深植民心嘛。那现在大家当然就把目光焦点转而放在她的儿子继位着这个新国王查尔斯三世身上了，会说他有没有办法成型他妈妈的风范呢？还是难以望其项背呢？那我们要先从比较冷知识的方面来带大家关注了，就想要先请教一下贵珍。其实大家不外乎会好奇，因为我们就是平民老百姓嘛，嗯、我们会想知道说王室。<笑>他们到底总资产如何，身价如何呢？
1: 对啊，其实就是呃，这个查尔斯三世他继位之后，外界的焦点也在他哎，究竟继承了王室多少的遗产，甚至想要了解说王室总资产规模到底是多少哦。那其实呢，精算的话哦，在《富比市杂志，他九月份就有一篇专文来专门分析估算这个王室的身家哦。那其中一项呢，单项来排名的话，最昂贵的当然是位于伦敦的白金汉宫、嗯。对。不过我想说，我们可以先从一个小的项目开始观察，可能会比较有趣哦、喔。抽
0: 丝剥茧。对。
1: <笑>那根据王室传统，在女王驾崩之后呢，就启动了所谓的伦敦桥计划来治丧。除了通知。王室成员、首相、海内外属地跟大英国协成员之外哦，那还有一个非常重要的对象，那就是饲养在白金汉宫和克拉伦斯宫里面蜂巢中王室所属的蜜蜂。
0: 蜜蜂，人要知道，蜜蜂也要知道，要通知蜜蜂
1: 说女王很不幸驾崩了。那为什么呢？那
0: 为什么？对
1: ，英国的媒体就觉得，哎、欸，这点蛮有趣的哦。于是呢，他就。去访问这个王室专责的养蜂人，那他就是呃，受访的时候他就解释说，其实这个传统在英国王室已经保留了数百年了，不是新的哦，就是
0: 中世纪有的一个传统。
1: 对他说：“为什么呢？”他说：“因为你如果不通知属于王室饲养的这些蜜蜂说哦有更换主人的情况的话，据说啊蜂群可能会停止产蜜，甚至会离开。”这么有灵性，<笑>对，就是很妙这样子。然后他说：“那这个仪式要怎么进行呢？”他说：“你要轻轻的敲,敲敲敲，咔咔咔,咔，每一个蜂箱，然后对里面的蜜蜂说啊，这个你的女主人呢很不。”已经去世了，但是你们不要离开这里，不要走，因为新的主人呢也会是一个很好的主人哦、喔。所以外界可能比较少知道的就是说，蜜蜂对查尔斯三世其实也继承了女王的蜜蜂。
0: 其实我们知道说这个“伦敦条垮塌”计划，其实他已经计划了很多年了，对不对？从女王她六十多岁的时候就已经开始筹备，筹备，而且每年都会演练嘛。人形对，或许。白纸黑字，这个第一代跟第一加十代没有密封，但其实这是一个传统
1: 。对他们内部的这个专员都知道，因为他属于他的职责了。<笑>是。那除
0: 了密封比较特别要被昭告之外，<笑>还有没有比较特别的对象？
1: 呃，其实他另外一个就不用通知，就是直接继承
0: 。大家之前在画面上
1: 面可能比较知道，就就是说，在动物里面，除了蜜蜂国王呢，其实还继承了女王的天鹅、嗯，因为基本上呢，在英国所所有开放水域的天鹅，只要它是没有特别有做标记的话，其实都是属于皇家所有。出估来看的话，大约是有三万只的天鹅，现在呢就属于新的国王这个查尔斯三世他所继承管辖的、哦、那这个传统呢是早至十二世纪就开始的、哦、那当时的利益主要是要保护天鹅，不要被民间任意的来这个猎捕那此外呢？天鹅以外，哈，还有就是说，在英国海域中的海豚跟鲸鱼呢，在传统上也是隶属于这个国王。现在国
0: 王的继承物是，所以看来，其实，在英国的天鹅特别的幸运，他们有受王室的保护，可以颐养天年，从童年活到天年，对，符合现在动保
1: 观念。是的<笑>
0: 真的很有这个王室的风范，因为可以说真的英国王室家大业大嘛，他们现在上至飞禽，下至走兽，天上飞的，海里游的，通通都归王室所管。那看来呢，这些国王的财产真的非常非常的丰盈。那实际到底有没有一个市值啊？我们就是特别的粗俗，我们就想要知道一个<笑>一个金额，对金额。其实。王氏没有所
1: 谓的财报，所以这一部分呢，也是比较难以来做推估哦。你如果一定要，追根究底说要有实际数字的话，其实大部分都是推估的估值。为什么呢？主要是因为王室，你看他许多的资产其实是交付信托来处理的，所以不会有财报，他也不会去盘点他的每年的这个价值是不会公开的。而且就算交付信托，那你看一些稀世珍宝来讲，好了，像是王冠、后冠，或是一些古董、收藏品这种稀世珍宝的艺术名画这样子等等，因为。他们不太可能会在拿出来在公开市场上面拍卖，所以它的价值到底有多高也很难以标上一个确切的金额价值哦、嗯，所以只能用推估的方式。所以我们刚刚讲到说那个富比士杂志呢，它就用了一个比较间接的方法来尝试要估算哦。那它很特别，它是先去访问了一些精品界的这些拍卖官，所以他们对这些这个市场敏感度、价格比较可以提供一些这个。一个估值出来，买一个金额。那第二个的话很重要的，因为王室拥有大量的英国境内的土地跟不动产、<笑>房产，所以《富比士》杂志他们也访问了这个高端不动产市场的分析师，还有一些这个呃精品的这个品牌业界之后呢，哎，他们公布的一篇专文里面是说，估计啊，这个英国国王查尔斯三是他继承到的总资产换算成市值下来的话呢，大。约是有四百二十五亿美元，那合台币的话，大概是一点三兆嘛那。那我就好奇啊，嗯、那他
0: 那会不会说王室他们可能要总结或干嘛？我可不可以自己办几场拍卖会，卖几件珠宝啊？
1: <笑>对，不行不行，对，因为继承的是四百二十五亿美元里面呢、啊。绝大部分都是交付王室信托的资产，所以国王他只是等于说，是名义上的一个受益人。因为他交付信托之后的话，查尔斯三世他个人没有权利去拍卖或是处分这些财产的。刚、嗯、刚包括您刚刚讲到的白金汉宫，那、啊、另外还有温莎古堡、伦敦塔，还有王室所有的珠宝跟收藏品等等哦，他都
0: 没有权利
1: 可以拍卖，你不能卖掉，<笑>因为已经交。富信托了，那这部分就占四百二十五亿里面的四百二十亿美元。实际上差是三，是他真正继承到哦，是属于女王她个人名下的资产、哦嗯。那包括了就是女王辞世的地点位于苏格兰的巴尔莫勒尔堡哦，还有女王的一些私人的收藏啊，跟珠宝。这些，那刚刚讲说这部分的话，总市值估值大约是五亿美元，那就相当于是台币一百五十五亿左右
0: 。其实也不少了啦哦，只是说跟他能够动用的比例来比的话是，是就是九牛一毛啦。对对对。大概有讲到，其实这个就是查尔斯三世他继位之后，他能够动用就是他母亲承袭给他这个私人财产，但有一部分应该应该不归他了。就是女王，据说把她所有珍藏的珠宝都给了她的儿媳，对不对？跳过了卡米拉，对，完全不甩梅根，全部给了她的长媳凯特对，对，指定继承
1: ，这是真的吗？<笑>其实我们看到这个消息的时候，也觉得蛮耐人寻味的啦。对，因为就是王室的关系，就是大家在报道上应该都有一些就是了解嘛，这样子嘛。因为玫瑰她一些举动的确破坏王室的和谐啦，所以这个消息应该不是空穴来风，是奇来有自。不过要斩钉截铁确认它的真实性的话，可能是人要好长一段时间都无法得知。为什么呢？因为珠宝继承的真相都。都写在女王的。遗嘱正式的遗嘱里面， oh. 但是女王她有特别交代封存的这个遗嘱呢，要保密九十年，<笑>所以
0: 九十年我们看得到吗？我们看得到真相吗？就
1: 是、打开来之后，只有相关人的，他说有提到某某某某某某有提到的人哦，这个给你，这个给他，你才能看到，但是每个人看不到全部。Mm. 那女王交代就是说，她的这个完整的遗嘱要保密九十年后才能够公开， mm. 所以可能要等到下一个世代九十年后，当事人。也许都已经离世了，之后外界才可能看到遗嘱，那才确定说是不是真的。就是、啊、全部都给凯特,特對。但
0: 或许如果凯特聪明一点，然后有一点王室的消息出来示出，试出她就是每个公开重要场合他就带一件嘛。对，带个珍珠项链。哦，原来这是女王。长的时候，她、那個、有一个，就很很稀奇。是，她就是只要每隔一段时间带一个。哦，原来这是女王戴过，那大家是不是就会去穿着赴会？哎、欸，间接去证实这件事情，你。就算没有拿到全部，你也拿到了大部分。对啊，承袭的这个传统，王室传统。但是拿到这么多，那他遗产税要不要交很多
1: 啊？<笑>遗产税的税率哈、哦、是四十趴。对，<笑>所以惊人呢、欸，怎么办？对，那那怎么办呢？其实外界哈是不用特别替凯特王妃担心说遗产税的部分哈，为什么呢？嗯、因为其实，在先前几年，英国国会呢已经豁免了王室的遗产税，哦、否则。你不要说凯特王妃拿到这个女王的私人珠宝。如果你看刚刚那个查尔斯三世国王，哇塞，他那个五亿美元，对不对？继承女王个人资产是指五亿美元的遗产，如果不是有国会先前立法豁免这个遗产税的话，国王在完全没有节税安排的情况下，被克征百分之四十的遗产税，那他的遗产税的金额可是高达两亿美元。<笑>所以目前是没有没有这样没有没有。没有不用被课税了哈，后已经
0: 有豁免权。我真的觉得王室豁免权很好用，原来还多了这一项。对。大概知道女王嘛，她去了176十国，她从来不用护照嘛。那当然了、啊，她本身很洁身自爱，但其实她也免于被起诉，就她犯任何法。都不用被起诉，对。这个应该是演习下来，让我们再静观其变，啊、看查尔斯对查尔斯三世，还有等等啦。当然还有一些，他甚至还可以宣战等等，这都是他王室的至高无上的权利权嘛。其实大家还是莫过于西金，刚才也讲到这个女王的珠宝嘛，私人遗产，还包括就是在国葬日当天，其实就伴随着那个女王的灵柩，就是有那个权杖，还有那个大王冠上面的钻石，不灵不灵，对不对？对，好几百克拉吧，我记得那个克拉数真的。是，也是一个天文数字，跟拳头一样大，
1: 有没有？
0: <笑>但我知道，其实这个画面备受争议的，还有南非来讨债了，是不是
1: ？的确是有这样子的消息出来。<笑>那我们先来讲这颗钻石的由来哦。这两颗钻石呢，的确都是来自英国的前殖民地南非啦，这是就是。无可否认的哦，那 BBC 他就曾经报道过，他说其实呢，这一颗一大颗的卡利南圆钻，它本来重达三千一百零六克拉，太惊人！对，<笑>是世界上已知最大颗的天然钻石。那它开花时间是早在一九零五年由南非的这个卡利南矿场哦开采出来之后呢，立刻就被南非的第一任总理购买下来，然后呢献给。当时的英国国王爱德华七世哦，来作为呃献给英王的生日贺礼哦，就是
0: 献贡了。毕竟我以前是被殖民国表示很
1: 忠心。这样这个稀世珍宝、嗯，那这一颗这个裸钻呢？因为太大颗嘛，所以你要使用的话，后来就被就是呃切割成九个钻石，那分别从以这个卡利南的一号到九号来命名哦。那跟呃我们这个王室，英国王室有关的就是其中两颗。第一个就是最大颗的卡利南一号，就您刚刚讲的、哦，重 530.2 克拉，又叫做大非洲之星哦，它就被镶嵌在英国王室的权杖上面哦。那至于卡利南二号哦，您刚刚有提到重量 317.4 克拉呢，则是镶嵌在君王王冠上面哦。那最近引发争议的呢，南非近日要求说，哎、欸，英国王室你应该要。归还给我这个钻石的这个高涨的声浪呢，主要是针对一号这个价值四亿美元哦，折合台币哦，对，大概就是上上百亿元的这个是被镶嵌在君主权状上的这个大非洲之星，要求他返还这样。
0: 这听起来有点人走茶凉的这样的意味在哦，好像是这个英国女王驾崩之后，虽然说举国或举世哀悼，但其实有像这种前殖民地来讨债这样的 feel。对，甚至其他有很多大英国协的国家，他们也扬言说：“哎、欸，我不想要君主制了啦！就算做这，这只是一个传统哦，一个他不用特别来干预我们的政治，但我连这个传统我都不想要以你们之名，对
1: 对对，对
0: 来来这样，我想要退出大英国协了。”那大家就很担心啊。你这个啊、哦，新国王刚继任就这么风波不断呐、啊！你到底可不可以代替你的妈妈稳住这个整个温莎王朝，继续他的雄风，甚至有这种日不落国度嘛？可不可以继续这个形而上的程传承、哦？对对对,对。那王室的评论员到底是怎么看这件事情？查尔斯三世到底稳不稳得住，还是甚至说，其实民间还有另外一个呼声，就是哎呀。你都古稀之年了，你干脆让给你的儿子吧，对不对？威廉跟凯特直接跳过，两<笑>对两个人，对不对？风评这么好，是不是可以为王室加分呢？
1: 对，其实一开始大家是有一些为担心哈，那不过其实这个王室评论员是分析说，这个查尔斯三世国王的声望啊，在女王辞世之后其实是大有起色的，这是有凭有据的，因为根据一份 u g o v 民调啊，那查尔斯他的支持度从五月份还是王储时候哦，只有百分之。三十二的支持度哦，那最近呢，则是上升到百分之六十三，真的是惊
0: 人的黑马哎
1: 、欸<笑>，跳升暴冲了很多、哦。虽然还是比女王呃这个民间支持度百分之七十二呢，还是差了这个十个百分点呢、哦，好感度已经上升非常多了。而且她跟王后这个卡密拉呢，也是一直希望呢，展现王室亲民的形象，好来稳固民间对于王
0: 室的一个支持。我会觉得，哎、欸，英国人民其实就是真正展现了这个爱屋及乌，我爱戴我们的女王，我们的女王诚诚恳恳的、殷殷切切的，已经。九十六岁辞世，他其实到了两天前，他都还在执行他的任务。真的、啊、那你的儿子继任了，我们也给他一点支持吧。所以就把这个爱戴、爱慕之情，好像就直接转移到查尔斯三世的身上了。但我们也知道说，英国人民最近生活的痛苦指数也挺高的，高通膨。我看到那个能源账单来，我真的整个头要炸掉了。对呀、啊，没有错。那所以还会有另外一波声音吧？会觉得说，我的痛苦指数这么高、嗯，我生活都快过不下去了，我还要花钱。来养王室吗？王室的费用又这么高，每年对不对？我们要这样供养他们吗？会不会有这样子觉得说，我不想要再把我生活上面的开支，我能拿来付税？养孩子的钱，我可不可以就归于我自己？我不想再负担王室负担，会不会有这样的声音思想？要
1: 省下来、哦。对对，所以其实我们在这个外电的画面，其实也有看到啊、哦，像包括这个新国王他在跟王室握手的时候，或者是说有人在排队啊，要这个瞻仰瞻仰瞻仰这个女王遗容的时候，其实就有一些抗议民众被警察压制在地，他们就是所谓的废皇论的这些一些比较激进的民众啊、哦，这个压力是可以理。理解可以想见的啦，不过其实我想，大多数的英国民众哦，基本上还是非常拥戴王室传统的。对对，那那些就是废皇论的话，还是属于少数少数而已啦。那。毕竟大家可以体谅，最近民间的生活压力太大，然后王室又很多高张的排场，因为据说这个国葬也是这个所费不赀嘛，所以才会激发民众一种相对剥夺感，喊出这种所谓的废皇论那我整理了一些资料啊，针对民间这些诉求呢，其实可以分。三个观察点来进行分析，包括方瑜刚刚提到，首先第一个就是王室哈、哦，他要例行这个准节开支。那我想第一个这个观念要先就是跟呃观众朋友说明的，就是说大家觉得说，哎，是不是英国民众赋税然后来养王室，让他们铺张，然后出国出访这样子？那其实这这点是需要先做澄清的，因为支持王室开支的、嗯、其实不是来自民间的。税收，而是王室他自行这个资产哦。刚刚讲说他有很多的这个土地跟不动产嘛，其实就高达台币六千五百多亿的规模、哦。那从这些运用资息里面来呢，每年得到的收益，对，然后再来做一些分配哈、哦。那这个就是为了要避免遭到民众批评，说要用民脂民膏来奉养王室哦嗯嗯。那这个历史其实开始的很早哦，在一七六零年代，因王。乔治三世的时候，他就跟英国政府达成这个协议，说我王室呢，我就把我土地不动产所有的租金收入全部都上缴给英国政府，然后呢，再由财政部呢把我这些交给政府的，你看这么多的财产金额里面呢，每年再由财政部从里面提拨十五趴到二十五趴的这笔叫做君主拨款来给这个王室哦，作为当年度的。支出哦，那代表说
0: ，其实他们还有百分之七十五的收益，其实是奉献给,给英国政府的税收、哦。对、嗯，
1: 所以并不是从民众的缴税来花用的。那近几年我们就可以看到，财政部拨给王室的君主拨款呢、哦，这个金额大概相当是一亿美元左右。可是这一亿美元也不是王室成员，哎，我想想花想怎么样奢侈就就可以哦，因为它其中还包括。最大笔的这个支出就是包，就是支付白金汉空的维护费用，还有王室成员的十一住行基本开销，还有他每年要举办很多活动啊。那当然，他聘雇了很多这些人员啊，支付这些薪资啊。那这些零零总总加起来，就占了这个君主拨款的百分之二十五了。是。
0: 其实我们知道说，其实查尔斯三世大家都一定有在讲说，他其实要让人民很有感。来维护王室传统，所以他要带头准节。有没有真的做到？会有一些例子
1: ？对他的话，接任之后呢，他就是说，白金汉宫他要减少很多不必要的开支，从大大小小他都要重新检视哦。那除了国王跟王后本身之外呢，我们也可以看到这个威廉王子和凯特王妃哦，他们也是很例行这个呃王室的这个准节政策哦。他们原本是住在市区。那最近呢是搬到郊区的小屋，那这个小屋里面呢只有四个房间。那好处是什么呢？他在郊区的话，就跟住在市区，因为需要很多伟岸支出嘛。可是到郊区的话，哎、欸，这些伟岸支出就可以节省下来。而且除此之外，因为房子小好管理，才四个房间而已，所以他们不仅辞退了管家，辞退了二十四小时的保姆，而且还自己。开车接送小孩上学、放学、嗯，对，甚至还有人目睹到凯特王妃是自己就呃搭着经济舱带着小朋友出行，所以都是希望说用实际的作为来改变这个民众对王室豪奢的这种负面观感
0: 。难怪威廉跟凯特在英国人民心目中的好感度是爆棚。对，相信没有任何的英国王室这样做。<笑>我现在印象中唯一有这样做是丹麦的女王嘛，就是那个伊丽莎。百二世的好姐妹， oh. 她真的是一个主要没有任何的王室职务在，她是会一个人不带任何的保镖。拎着他的包包，然后穿着一般平常老百姓的衣服上菜市场买菜，哎，好
1: 酷哦，很酷。<笑>
0: 对，我觉得可能威廉凯特想要走这种 feel， 因为丹麦女王她的民意支持度也是非常非常高，对，真的是非
1: 常平易近人、亲民、好感度加大加分。那
0: 查尔斯三是要加油啊，他有没有什么地方？<笑><笑>赶快讲一下他的好感度的部分。对，
1: 对然后另外的话，除了。准节哈，我们说这个开源节流嘛，哈，他刚刚节流完了以后呢，他开源其实也很厉害，因为大家就觉得说啊，你从小就是王子啊，一定就是娇生惯养啊。其实呢，大家从他的这个财务的这个收支上面看来哦，其实他担任王储期间就非常的理财有方，生财有道哦，因为他历年来运用他的这个分封道的这些土地啊，哈，就是经营很会经营这些。商用不动产跟土地开发，福布斯杂志就分析说，在二零二二的财政年度里面，我们看到这个英国国王他个人的财产收益进账，就达到了两千七百多万美元，将近台赚<笑>近台币八亿多。对，那这个规模呢，相较于女王分给他刚刚讲的那个呃，财政部发给他们的王室年度份额，他是只领到一百二十。万美元呢？这个两者相差起来的话，其实他自己身材有道的金额，比领到的王室的年度份额是足足多了二十二倍，所以可以彰显说呢，这个差是三世他的经济自主、财务独立，并不是仰赖女王伯父的这个王室份额在过生活的
0: 。就大家别小看他，虽然说还是会难免会有一些卡蜜拉小三的阴影，还是会活在我们的一些浮正面的这些，但原来他也有他很正面值得赞扬的部分、欸、我不知道他这么有理财头脑、欸、那除了这个以外呢，还有吗
1: ？还有一个他的额外收入就是比较鲜为人知的、哦、因为有人形容哦，目前的这个英国国王查尔三世呢，他其实是一个被耽误的水彩画画家、哦。这我真的不知道。<笑>很特别、哦，因为他真的也不太像画家。<笑>对，那有人就盘点他的这个画家生涯，哈、哦，就是说他其实绘画生涯呢，已经长达了这个五十年。嗯、那历年来的作品呢，超过六百八十件呢、哦。那包括苏格兰、香港、日本京都，还有瑞士的这个山景呢，都曾经留下他的绘画足迹。而且他不是好像随性画画而已。有他的画作还曾经在英国被印成邮票发行、嗯，然后刚刚讲的瑞士的这个呃冬天雪山的山景呢，他的这个画作呢还被瑞士发行成这个滑雪通行证上面的这个图案哦。嗯、那同时查尔斯三世呢，他在登基之前啦哈，也也已经被评为说是英国最畅销的在世。艺术家之一，那有一个资料我觉得很有趣哦，因为他的这个画作还曾经跟其他作者合作出版了一本儿童绘本，是在描述一名住在洞穴里的老人掉进湖里之后呢，遇到了一个吹泡泡海神的故事，其实蛮有趣的。对，那除了他的个人兴趣，其实也是他的身材管道之一哦，因为他在上任之前呢，历年卖。卖出的画作就赚进了将近台币七千一百八十万元嗯嗯，那所有的利润是捐赠给威尔斯亲王的慈善基金会哦。这个基金
0: 会好像会。保留这个名字吗？继续营运吗？对对对对对,對、嗯。所以从上面，我们从三
1: 个层次来分析哦、喔，其实就是英国的这个国王，他并不是茶来张口，他有自己经营的事业，而且积极推动有机农园、在地农耕等等这些友善环境的小农聚落、喔。所以希望呢，民众在更了解他之后呢。查尔斯三是希望能够赢得民众的幸福和
0: 拥戴。是，看来这一位老王子的登基，<笑>其实英国的人民相当的爱戴，有一些，嗯，背后的原因啦，哈，比如说就特别特别的，还是非常的推崇他的妈妈伊丽莎白二世嘛。但是其实也看到很多的王室评论员，他们也有说，其实查尔斯在继位之后，大家不要太担心，他会收敛一点，他会把他以前爱针边时事。<笑>大谈阔论这样的性格，他一定会低调的，他一定会走这个更稳重的路线，你知道要怎么样去稳固这个君主制嘛？哦，对不对？安内攘外嘛，毕竟整个大英国协也需要把它稳住。对，他的首要之物就是这样子。所以我们看来这场王室传奇还是值得我们拭目以待。对，希望观下去。对，希望我们三个月之后。<笑><笑>不要再说什么有罢黜国王的声浪，然后要什么办公退出什
1: 么大英国协，对,<笑>对，值得再观察啦。对
0: ，看一下说不查尔斯三世还有他的再变身、华丽变身这样子一个新闻，我们还可以跟大家分享。太期待，对，好，也谢谢贵真，也谢谢听众朋友今天的加入喽，我们下次见，拜拜，拜拜。